0: Bye-bye. <sniffs>
1: Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e estamos em semana de mídia super boa. Muitas coisas que vão acontecer na, na semana que vem. Coração dos nossos torcedores, você, torcedor dos Chiefs, você, torcedor dos Niners, como está aguentando? Ou se é que está, né? Boa noite, meu
0: caro Davis Chodini. Muito boa noite, meu amigo Felipe Vieira. Boa noite para você, nosso ouvinte ou espectador, como preferir. Hoje, sexta-feira, né? Um pouquinho mais tarde que o usual. Faltou luz na casa do Felipe, e aí depois tinha compromisso, enfim. Importante que estamos aqui nessa sexta-feira para o nosso podcast semanal.
1: Exatamente, meu cara. Então vamos lá. Hoje nós temos alguns comentários, tá? Cinco boa. comentários. Uma coisa, Davis, que eu gostaria de avisar aqui a rapaziada que tem uma rapaziada que ainda não sabe onde que comenta. É, é entrar tem no site, site ontheclock.com.br, não sei se você já ouviu falar, e aí vai ter lá o um postzinho do, do, do podcast. Aí você clica lá e tem a área dos comentários ali embaixo. Simples assim. Tem uma área bem
0: legal lá que é assinar também. Você pode assinar o site, ter podcast, é conteúdo, e se você Sim. for assinante anual, você ganha no pacote o Guia do Draft. Então aproveita, faz as duas coisas. Já entra no site, já assina e vamos que vamos, porque amigão, a Draft Season tá pegando fogo. Hoje mesmo eu já queimei um dos queridinhos da mídia aí, né, Felipe? Hoje eu já queimei um, um queridinho da mídia já, eu já tostei a nota dele.
1: Já. E eu testei um na semana também, né? Só que esse problema é que esse não é só da mídia, mas é seu também.
0: Não, mas esse aí eu tô, tô reconsiderando. Tá tranquilo? Não, tá, eu tô... Tá. tô. Dei, andei dando uma olhada em algumas coisas e tal. É, ou, eu acho que tá, tá, tá válido. Acho que talvez a, a primeira impressão tenha suado forte demais e acho que tá válido. Mas esse Toste. hoje eu tostei e.
1: É, eu tenho alguns aí que eu devo fazer semana que vem também, que eu tô assim, já coçando, coçando já. Para dar aquela notinha menor do que se espera para. Ai, mas ele
0: teve, ele teve não sei quantos. Quantas jardas e quantos touchdowns e tal. Não importa. Não é bom.
1: Importar importa, mas não para ele. Não, porque...
0: mas é, não me importa se não for bom.
1: Exatamente. Bom, Davis, já que a gente está falando de, de prospectos e produção de guia, notícia importante, hein? Aviso importante. Segunda-feira será lançada a pré-venda do Guia do Draft 2024.
0: É isso. O ah, aviso
1: é, ao mesmo do ano passado. Ó,
0: oh, estamos segurando, hein? Mais, tá que, segurando. Hein? mais segurando que inflação, hein? Mais que inflação.
1: Ano que vem não vai dar. Não vai dar para segurar, rapaziada. Então aproveitem que é o último ano nesse, nesse, nesse preço, tá? Mas a gente segurou. Cara, você tem noção que a gente... Vende o guia hoje mais barato do que no primeiro ano. Sim, é verdade. No primeiro ano, a gente, foi que a gente puxou mais. É. Sete anos depois e seis anos é, depois.
0: É legal para chegar no máximo de gente. Oh, oh, tem um comentário aqui, Diego. Boa noite, pessoal. Não domino muito bem o meu inglês, mas tive a impressão que o Mahomes mandou um beijo para Paulo Ferreira no pós-jogo. Vocês confirmam essa informação? Sim, só que era assim. Kiss my aí uma palavra que eu não posso reproduzir porque senão cai a live tá, então é Kiss My, aí quatro letras né, Paulo Ferreira, foi o que o Mahomes falou tá bom Kiss My Lips, deve ser isso pode ser, pode ser, eu não consegui pegar bem essa parte sabe, mas ficou muito evidente que tinha um beijo para Paulo Ferreira esse gato não tá no Cio.
1: já saiu já Agora saiu, é, graças a Deus. Está graças. aproveitando os, os últimos dias sem castrar. Então tá. Precisa passar o primeiro Sil para castrar, né?
0: Então, é, a Charlotte a gente tá esperando essas, também. Essa
1: semana se saiu do cio, então. Mas então, não tá. significa que este gato não vai fazer barulho durante a gravação. Só não vai ser completamente insuportável, né, minha preta? Enfim. Vamos lá, meu caro. Então, anúncio dado. Eu tô... Tô me sentindo NFL, que faz um anúncio do anúncio, né? Que a gente falou, ah, hoje tem novidade. E a novidade é, ah, segunda-feira
0: tem. Então
1: é o é Zidane Avisa estás Estáis Avisados,
0: todo estáis mundo. Certo? Avisado, exatamente. Perfecto, perfecto, meu amigo.
1: Então vamos lá, vamos para os comentários, meu caro David Chodini. Temos
0: cinco comentários. Vamos lá. Vamos começar aqui com o Bruno Souza. Fala, grandes. Falando em novos técnicos, dados da idade e experiência, tenho duas perguntas sobre o Bill Belichick. Somente os Falcons entraram em contato com a entrevista oficial e já fechou as portas. Vocês acham que a escolha pelo Morris em detrimento do Bill foi por ele talvez querer um comando similar aos Patriots? E caso ele fique, em sem, fique sem time mesmo, ele ficou, acham possível um retorno em 2025, já que nenhum outro time quis agora? Vai lá.
1: Cara, eu vou, eu vou começar essa, essa resposta aqui né, falando que eu acho, mesmo em alguns casos, que de repente você é, deveria ir com outro, outro tipo de perfil, mas eu acho uma burrice muito grande quem não entrevistou o Bill Belachek. Para mim, a entrevista ela tinha que ser obrigatória. cara Você precisa passar pelo processo e entender também um pouquinho da cabeça do Bill que, que ele julga ser coisas bem su sucedidas porque, vamos lá, gente, a gente tá tratando o como se ele fosse qualquer coisa, assim, eu é, vejo algumas pessoas desse, falando, né? não, calma aí, calma aí não é assim, não é assim então, é, eu acho um erro não ter entrevistado, tá comece por aí, agora o um segundo, eu tenho uma teoria, Davis yeah. Lacek, é volta em 2025, para pegar algum cargo, um bom cargo.
0: No Dallas Cowboys.
1: Pode ser um Dallas Cowboys, pode ser um Kansas City Chiefs que de repente Andrew se, apos, se aposenta,
0: Steelers, não sei, pode ser.
1: Eu acho que ele ainda ele ainda treina na NFL.
0: Eu acho que não, eu acho que acabou, tá, Foi acabou. E se aposenta ou vai fazer alguma outra coisa? Não, acho que se aposenta. Assim, não vai ter uma aposentadoria de cara oficial, ninguém vai chegar a dizer ele está aposentado, mas o tempo vai passando e daqui a pouquinho ele não tem mais vontade. Estou bem aqui pescando e está tudo certo.
1: Bill Belichick está ultrapassado, diz, disseram aqui no chat. Está ultrapassado, Davis?
0: Não, ah, acho que algumas coisas para se modernizar. Mas, por exemplo, ainda assim é um cara que monta boas defesas. Tá? ótimas e, defesas ótimas, então assim, eu não acho que esteja totalmente ultrapassado não o Marcos que... manda aqui opa, desculpa, achei que você tinha
1: não, eu só acho que ele tinha que, que corrigir esse problema, que foi um problema grave dos últimos anos desde que o Brady saiu, que é, é a questão ofensiva né? você precisa Sim. de um coordenador ofensivo de qualidade, já que o seu quarterback não tem o mesmo controle do campo, o mesmo controle... Não, tem, não é o general Tom Brady. E o Tom Brady escondia muitos problemas ofensivos dos Patriots. Isso é, fica claro. Mas, defensivamente falando, ele
0: foi ótimo na temporada. Sem, sem dúvida nenhuma. Ah, vamos seguindo aqui. aqui. Márcio Ropelato. Olá amigos, em relação à derrota dos Ravens, para além do plano de jogo ruim que ambos comentaram em seus vídeos, achei estranho que o Likely e o Odell apareceram apenas no quarto período. Fiquei com a impressão que nem estavam em campo antes e quando entraram participaram, com o Odell fazendo ao menos duas recepções importantes. Nesse contexto, não parece que o Mark Andrews, abre aspas, ele coloca, atrapalha o time? No sentido de quando ele está, os alvos não variam mais? Desculpem pelo texto longo e parabéns pelo excelente trabalho. Cara, eu vou discordar de você, acho que o Mark Andrews não conseguiu aparecer, o, quando a gente olha o vídeo, o Alto N2, o Odell Beckham não aparece, não tem separação, tá? não tem, e o Isaiah Likely é pouco também. Tá? A verdade é que a gente viu uma defesa dos Chiefs deitando nos alvos do Baltimore Ravens. E no final, quando eles aparecem um pouco mais, é quando essa defesa já está jogando um pouco mais prevent, um pouco mais equada. Eles conseguem aparecer um pouco mais.
1: Davis, eu falei bastante sobre esse jogo e até uma novidade muito também sobre o Mahomes, mas é, comentei sobre esse jogo de forma mais aprofundada, e aí a novidade da semana que vem terei o clube de membros aqui no, no canal do On The Clock
0: tá? olha só que legal,
1: que bom porque Felipe, eu até expliquei isso no, no vídeo ah Felipe, você mercenário ah, Gosta de dinheiro? Não recuso, não sou maluco, óbvio. Porém, mais do que isso, é se eu fazer um vídeo como eu fiz e como eu pretendo fazer no clube de membros, o algoritmo do YouTube me derruba lá embaixo, porque eu quero fazer vídeos mais longos aí, né?
0: E o YouTube e aí, a gente sabe com que é. com o uso de imagens que, mesmo no clube de membros, derruba, tá? Ah, é? Eu não sabia. Derruba, derruba, derruba. Eu uso para fazer análise tática, eu travo o frame, corto a imagem e uso a imagem. Se você usar em algum momento o bot te derruba. Tá? Sacanagem. E pode ser que na primeira não pegue, mas depois de um tempo vem, vem uma porrada. Já ali de Eu sei que tem muita gente que usa. Eu não arrisco. eu não uh -huh. arrisco, tá? Já vi caso de gente que perdeu o canal.
1: Boa, porque eu já já gravei um, já está na produção e o outro eu se for imagem de pauta, broadcast, e então... E ia ser... E é, já tinha separado jogadas, inclusive, de... Se de for college, de broadcast... Mas, Ixi, é...
0: Se tiver broadcast, é. amigo, aí... Talvez se você tirar um o som...
1: de outra forma.
0: Talvez se você é, tirar não. O, som, o som, vai ajudar. fatalmente não, não entra. Mas, mas geralmente pega, tá? Principalmente se for da, da CBS com SC. É,
1: SC
0: é duro. Eu tô e se maduro. for da
1: afinada da Pactual, Vedência?
0: É eu não sei, eu não, eu nunca. Oh, nunca tive, SS, talvez nunca tive restrição deles. Mas da, é. da SC eu tomei numa, cara, que tipo, não chegou a ser é, notificação, né? Só foi. Só solicitaram direitos para não monetizar e tal, mas não era um vídeo que tava monetizando, então não conta como um aviso e tal. Sim. Mas a SCI já, já apareceu. Só por aparecer... para é, assim, pra mim, já. pegava
1: bastante antes. Na época que eu cortava os tapes, né? É, pegava... Nossa, todos os prospectos de pac nenhum era monetizado.
0: sei lá, eu Mas não sei não agora,
1: um... né? afinado de repente, é. pode ser... É.
0: Eu, o... o que eu faço é... Eu corto o frame, né? Faço vários frames da, da sequência que eu quero fazer. E aí, eu vou e gravo o um vídeo em cima dos frames, ou passando um, um atrás do outro, sabe? É,
1: eu tenho que fazer isso.
0: Bom, vamos lá, meu caro. Vamos Foi para o próximo. Eu te mando um, se você quiser ver um exemplo. Sim, senhor. Vamos lá? O, vamos. O, você quer falar mais alguma coisa sobre esse tema ou posso passar para próximo? Não. taca ali, palma, nesse carrinho, Marcos. Rodrigo Campos, olá, senhores. Uma simples dúvida: com a melhor defesa da NFL permite 11 recepções e 11 tentativas de passe. Entre a, a dupla com maior número de TDs e excepções em pós-temporada de toda a história. Cansei de apostar contra os Chiefs. Se as ordens estiverem a favor de São Francisco, eu prefiro gastar meu dinheiro em um jantar com a patroa. Abraços. Não, mas aí se você cansou de apostar contra o Mahomes, você tem que apostar justamente se as ordens estiverem ao contrário dele. Que aí é quando você ganha dinheiro, sabe? Sim. E sobre esse negócio do Kelsey, agora deixa eu fazer meu jabá também, tá? No meu clube de membros tem exatamente uma explicação de como o Andy Reid Oito dessas 11 recepções foram no primeiro tempo, como o Andy Reid desenhou seu ataque no primeiro tempo para criar situações para o Travis Kelsey e como o Mike McDonald só conseguiu ajustar isso depois do intervalo. Tá? Mas, Felipe, se quiser falar, aí fica à vontade.
1: E se você quiser apostar, aproveita, né? Porque os Chiefs são zebras nesse momento, né? Por é. dois pontos e meio, Então, talvez seja o momento aí de apostar nos Chiefs se você quiser.
0: E pega agora, porque essa linha vai cair mais perto do Super Bowl, tá? É porque tá todo mundo colocando dinheiro, essa linha vai cair.
1: É, eu acho que esse... Eu, sinceramente, sinceramente mesmo, na moral, pra mim é Chiefs 2,5, tá? Essa linha tinha que estar tá aí. Pra mim tá invertido eu, 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 isso aí. Eu
0: acho que Chiefs 1 um, ou, ou mesmo um Even... Cara, até menos um San Francisco eu não reclamo, sabe? mas Uh, eu 2,5% eu acho exagerado.
1: Vamos para o próximo, então.
0: Paulo Ferreira. Boa <risos> noite, senhores. Falarei do Lamar Jackson ao fim, mas preciso fazer uma observação. Possuo autoria em algumas previsões que são irrecorríveis, inapeláveis e indiscutíveis. Uma delas é que Shane Steichen é um encantador de cobras. Que ele deu 200 milhões, de, que deu um golpe de 200 milhões no Eagles. Fui pesquisar mais a fundo a vida no crime e adivinha, mais um golpe de 200 milhões. Foi coordenador ofensivo em 2020 de um QB que só jogou bem naquele ano e vive até hoje pelo mérito de ser melhor que tua. Que mérito, hein, Herbert? Shane Steichen, em relação ao Hurts, você enganou muita gente. Enganou o Lip porque achou que ele estava errado, porque achava ele bom. Enganou o Davis que achou que estava errado, porque achava ele ruim. Sobre o Lamar Jackson, boa sorte nessa próxima temporada, craque. Te amarei sempre. Você aprova que preparação e esforço valem a pena. MVP sounds good on you. Paulo Ferreira, eu vou lhe falar uma coisa. Você é um canalha. Por quê? Porque você está simplesmente querendo lançar uma cortina de fumaça sobre o fracasso de Lamar Jackson. Jogou o bait deles. É. Você jogou e aqui, meu amigo, não tem ninguém que é juvenil, tá? Nessa estrada da vida, nós já vimos de tudo. Então não venha com essa cortina de fumaça, porque eu, eu vou falar, Lamar Jackson perdeu para Patrick Mahomes, tá? Perdeu. E você estava dizendo com todas as letras que ele iria ganhar o Super Bowl, tá? Então, assim, não venha falar de Justin Herbert aqui nesse momento, tá? Porque a história é outra. Lamar Jackson tinha, por muitos, aclamado aí como a melhor defesa da liga. Uma defesa que segurou o Patrick Mahomes a, a 10 pontos. E mesmo assim o Baltimore Ravens vai ver o Super Bowl do mesmo lugar que eu e Felipe Vieira, do sofá.
1: E olha que Lamar Jackson teve oportunidades, viu, Davis?
0: Exato. Então, teve oportunidades. A... Ah, o, o plano de jogo, ok. Tudo isso a gente já falou. Péssimo. Mas... Uhum. Mas como diria aquele, o, o antigo, no frigir dos ovos, Patrick Mahomes está em mais um Super Bowl e Lamar Jackson. Não, Paulo Ferreira!
1: Fica com essa, Paulo. Fica com essa que, este bait, nós não fomos
0: fisgados. E para fechar, o Léo Seragioli pergunta, ah, -se, pergunta se o Felipe já está treinando por desafio de flag do NFL em brasa. O Felipe tá em forma. Eu vi pelo pequeno prato que ele comiu, pediu lá no Dickens lá pediu um pratinho que dava para umas sete pessoas. Né? <risos> e aí deu aquele Miguel assim, não, eu pedia mais já porque é para levar para a Luana. Tipo, essa é...
1: Boa desculpa, boa desculpa. É que eu queria é. experimentar um pouquinho de cada
0: coisa. Sim. Ah, eu... ach... Veio quase um buffet inteiro. E aí ele, per... <risos> ele pergunta se tem algo para ele ficar feliz. É, a nossa opinião sobre as contratações de Fendio Oak e Kellen Moore. Eu gosto do Fendi, todo mundo sabe, né? Eu acho que ele não fez um, um grande trabalho no Miami Dolphins, não conseguiu implantar a filosofia dele, apesar da melhora na segunda metade. E eu acho que se tivesse uma segunda temporada em engataria, tá? Agora o Kellen Mora eu acho extremamente superestimado.
1: É, o Kellen Mora eu já caí nesse, nesse erro lá no começo, não. Fitava é, meio em dúvida no ano passado, quando ele foi para Los Angeles e agora eu sinceramente não tenho muita dúvida não, eu acho é, superestimado, assim como o Davis como...
0: é isso, fechamos é os isso, comentários Davis. então fechamos e Opa. seguinte, meu caro diga Superchat! Lamar... Lamar só jogará um Super Bowl se jogar os playoffs como Lamar quando não usa seu diferencial, fica difícil pra mim sim, e pra mim foi um erro desse time não correr com a bola, e nem tentar correr com a bola cara,
1: foi assim, um,
0: acho que o, ah, o pior o, o plano Harbour, de vim, jogo vim hoje, vim hoje dizer que o plano de jogo era ramp as option, então tá, peraí, volta no tape lá e mostra pra mim
1: uhum. é, nem vi essa entrevista dele mas pra mim é, é um dos piores planos de jogos de final de conferência, talvez pior assim, ofensivo que eu já vi porque, assim, a força do, a força dos Ravens, o jogo terrestre, a fraqueza do adversário que você está enfrentando, o jogo terrestre, você tem uma das primeiras jogadas do, do jogo, uma corrida de 15 jardas do Gus Edwards, e o Gus Edwards é esquecido até o quarto período, cara. É, é... é bizarro. Ah! E para mim é, muito, é mais bizarro ainda quando a gente pensa em Todd Monken, sabe? Porque o Monken, ele não é de cometer esse tipo de erro. Ele pode cometer outros, mas esse não. Então eu fiquei muito chocado, assim. Se eu tivesse é, que apostar como os, os Ravens perderiam esse jogo, fatalmente não seria dessa forma. O que aconteceu
0: aí, Davis? Não, nada. Desculpa. <risos> ah, tá. Vamos... Vamos... pro tema? Vamos. Vamos pro tema.
1: <risos> Minhas gatas estão brincando no fundo.
0: Vamos lá, então. É,
1: Davis, balanço. Balanço da temporada, Davis. Vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre quem decepcionou, quem surpreendeu, é, quem que pode melhorar, quem que pode piorar. Primeiro, Davis, time que mais te surpreendeu na temporada
0: de 2023. Facilmente. Houston Texans. Ah, só porque chegou os playoffs? Não, não. Um time com head coach calouro, com quarterback calouro, um time que eu era otimista e dizia, não, esse time eu vejo ganhando quatro, cinco jogos. Eu era um dos otimistas. O time ganhou 10 jogos, ganhou um jogo de playoff, tá? Tá com o futuro bem encaminhado. Quer dizer que ano que vem vai ser bom que nem esse ano? Não sei. Mas a base tá lá, tá bem construída, tá? A base tá bem construída, o time precisa de profundidade, precisa de talento em algumas áreas, mas não tem como não ficar surpreso com esse Houston Texans com 10 vitórias, ganhando a AFC South, indo aos playoffs, ganhando do Cleveland Browns né? e dando um primeiro tempo duro para o Baltimore Ravens.
1: Bom voto, Davis. Concordo plenamente com você. Se você era um dos otimistas para esse time, eu era um dos pessimistas. Né? Verdade, verdade. Não, não gostava dessa... dessa... Temporada dessa possível temporada do, dos Texans, principalmente quando começou a machucar todo mundo da linha ofensiva, e aí eu falei, cara, um QB novato, cheio de, de OL que não foi draftado, OL reserva, terceiro reserva, com um treinador novato, isso tá me cheirando mal. E no fim, não, cara, foi um cheirinho de lavanda maravilhoso para Houston, Texans, jogou muito. É, surpreendeu demais mas não é o meu voto, Davis o meu foi Tampa Bay Buccaneers outro Perfeito. time que também me surpreendeu muito, era um time que eu achava que seria o, o patinho feio da divisão, tá? achei que eu Baker também. Mayfield e assim, a gente tá falando de uma divisão que já é o patinho feio da NFL você <risos> ser o patinho feio da, da divisão mais feia que tem diz muito sobre você, né? Então eu imaginava que, é, que Tampa Bay com um Baker Mayfield ia chegar no ponto de ok, Baker Mayfield não pode mais ser titular na NFL, ficou claro agora depois de uma temporada inteira com ele. E nesse momento nós estamos ouvindo e lendo coisas que a gente de Baker Mayfield está procurando um contrato de 40 milhões de dólares por ano. Esse foi ah, o nível oi. da temporada de Baker Mayfield e de Tampa Bay Buccaneers. O que os, os Bucs vão fazer e se é certo fazer isso ou não, aí é assunto para outro podcast. Mas, para mim, foi um time que surpreendeu de, demais. Não só venceu a divisão, jogou um, um jogo de playoffs em casa e venceu do Philadelphia Eagles, que era um, um dos pontos, um dos times mais fortes aí quando a gente. Pensava lá em agosto, olhava e falava: Esse time dos Eagles vai brigar. E aí perde para Tampa Bay Buccaneers Então me surpreendeu demais a vitória na, na, na divisão e também a, a vitória no Wildcard.
0: É um ótimo voto, né? Meu, achei que o Tampa Bay ia ser também o patinho feio patinho feio para variar um dos nossos times, né? Sempre.
1: Davis, nós temos dois Super Chats. Hugo Barbosa, muito obrigado pelo Super chat, Hugo. Salve dupla, vou dar um pitaco de vídeo barra live pré-Super Bowl que acharia massa. O tema, como o Draft ajudou Chiefs e Niners a chegarem no Super Bowl, analisando a montagem dos últimos 4 5 anos pelo
0: Draft. Quarta que vem.
1: Quarta que vem?
0: Quarta. Em vez de fazer um preview do Super Bowl, que muita gente vai fazer, nós vamos falar sobre draft e Super Bowl.
1: Boa. Então tá aí o tema acatado. Faremos a live pensando nisso também. E aí, é lógico. Ah, como você acha que vai ser as forças, as fraquezas, enfim. Paulo Ferreira mandou o seu superchat também. Davis, uma pergunta para você. Você confiaria em... Usei Flowers para segurar o bolo de uma festa de aniversário? Melhor, vou adaptar a sua pergunta, Paulo. Você confiaria a Zay Flowers para segurar o bolo da festa do seu casamento, Davis?
0: Cara, assim, se eu fui lá, fiz o scout dele, né? E até quero olhar uma coisa aqui. Se eu fui lá, eu peguei o, o meu wide receiver, né? Eu vi, vi o tamanho da mão dele, eu tenho que confiar, tá? Se eu não me incomodei que a mãozinha dele tem 9 e 1 um quarto, eu tenho que confiar. Como eu, Davis, não o escolhi, eu não vou confiar nele para segurar o bolo. Agora, quem teve todo o tempo para analisar se ele conseguia segurar um bolo ou não, o fez e o draftou na primeira rodada, tem que dar o bolo na mão dele. Perfeito, perfeito.
1: Agora para o Lipe, o que você sugere que o Lamar deveria fazer com o um fumble do mesmo Flowers?
0: Mais um beijo, Davis. Olha, cara. Um fumble é um problema, né? Como lançar uma cobertura tripla também é um problema.
1: Muito obrigado. Você, você me tirou deste beijo. Um abraço, Palmeiro. Leonardo Carneiro. Um abraço, Leonardo. Senti falta de você aqui nos nossos, nas nossas lives, hein? 24 posses defensivas do, dos Bills nas últimas três derrotas de playoffs. 11 touchdowns, 7 field goals, 4 punts, 1 missed field goal e 1 turnover. McDermott atingiu seu teto? Fraco planejando o jogo nas adaptações necessárias durante o jogo?
0: O McDermott, a defesa dele é um leão contra time fraco quando pega o, o Patrick Mahomes e vira um gatinho. Tá? O McDermott, para mim, o que falta é o Brandon Bean, ter a coragem que o John Elway teve com o John Fox. Tá. Ah, o time ganhou uma linha de três temporadas de 12 jogos, 12 vitórias. Foi lá, mandou ele embora e ganhou o Super Bowl no outro ano. Mas o Brandon Bean não tem... É, eu, eu
1: já comentei. Acho que a gente já comentou algumas vezes, né? Como que, de fato, a gente já teria mudado
0: essa, essa coaching staff aqui do, dos Bills. E, e o processo, Felipe? Você mandou o seu o... coordenador embora ofensivo, e eu é. nem estou entrando no mérito, o Joe Brady foi realmente muito melhor, mas vamos Sim. falar de processo, não de resultado o processo, você mandou uh -huh. é, o, o coordenador embora tá? você mandou o coordenador embora porque o coordenador ofensivo, porque o jogador do special teams fez uma falta e aí o time que perdeu o jogo se o time tivesse errado o field goal que tinha acontecido na jogada, antes da falta você tinha mantido e eu vou te
1: falar uma coisa. Ah, demitiu o Ken Dorsey, não sei o quê. O Joe Brady foi melhor. Cara, o Joe Brady foi, foi melhor. Não acho que o, que o Ken Dorsey merecia ser demitido. Mas se você chega num processo e entende que ah não, o Joe Brady é, é, pode ser melhor do que o Ken Dorsey, beleza, mas não foi isso que aconteceu, a gente sabe. Eu, particularmente... Eu preferia até você subir o Joe Brady do que ficar com o Mike Dermott. Eu acho que você muda um pouco e dá um pouquinho mais de, de repente, uma cara nova para esse time. Eu acho que o, que o Joe Brady é um bom coordenador. É, em Carolina, é, eu acho que ele encontrou problemas com o Matt Rule, teve suas falhas ali. Mas não acho que ele era o principal culpado e foi demitido, mais ou menos, num, num sentido parecido ali como Ken Dorse foi de buffalo. Eu acho que o, o, o problema eram outras coisas e acabou sendo boa expiatória ali. Então, McDermott para mim, também já, já teria ido de ralo, tá? Ido de base. Bom, Deis, vamos voltar para o tema. E agora falar sobre o time que mais decepcionou o Davis.
0: Pô, o time que mais me decepcionou, ele começou bem, cara. Mas esse final de temporada do Philadelphia, o time parece é. que desaprendeu a jogar. O James Bradbury, se colocasse uma cadeira no lugar dele, teria jogado melhor. O Jalen Hurts desaprendeu, era só bomba no fundo. E nada o time não conseguiu. Cheio de empáfia, de repente, não conseguiu encontrar uma solução. Então, confesso que assim, ah, poxa, mas o time foi aos playoffs, foi. Mas a segunda metade do Philadelphia Eagles para mim é tenebrosa. Porque para ser decepção você tem que esperar muita coisa. E eu esperava Sim. muito do Philadelphia.
1: É, eu concordo com você também. É um não é o meu, o meu time, tá, mas só para só para falar um pouquinho sobre os Eagles. Quando você perde para um Tampa Bay Buccaneers e você olha esses dois times no papel, cara, não tem comparação. O time do Philadelphia Eagles é muito mais talentoso do que de Tampa Bay. Então, quando você tem essa diferença tão grande de talento, é uma decepção muito grande você perder. Tudo bem, ah, era fora de casa e tal, mas não podia perder assim. Não podia perder tantos jogos como perdeu nas últimas rodadas da temporada regular. Realmente foi um time bem decepcionante. Mas outro time bem decepcionante é o
0: Jacksonville Jaguars, Davis. Mas eu, eu Jackson... não tinha tanto, tanto amor por esse time.
1: Eu, eu também não, mas eu esperava que, que fizesse mais, né? Porque essa divisão, se, se o Houston Texans surpreendeu tanto, conseguiu surpreender porque Jacksonville Jaguars também não conseguiu fazer a parte deles. Exato. Esse time dos Jaguars é um time que já tá tinha que estar tá na Casinha 4 ali do tabuleiro, enquanto Houston Texans estava na 1. Um. Então, você perdeu uma vantagem tão grande ali de, de processo, de resultado e de construção de elenco, de coaching staff para um time que que estava começando agora é, é muito decepcionante. É muito decepcionante e eu acho que. Pode entrar umas, umas, algumas dúvidas pairando no ar aí sobre esse, essa dupla head coach e quarterback em Jacksonville, tá?
0: Foi bem ruim, hein? E não pode se dar o luxo de é, novamente e tal, e novamente confiar naquela linha ofensiva.
1: Agora, meu cara, vamos para o jogador que mais te surpreendeu. Quem que foi?
0: Cara, o jogador que mais me surpreendeu é um cara que eu não tinha. Assim, eu não tinha perspectiva nenhuma do jogo dele, não imaginava que ele fosse cidador, Kyron Williams running back, Los Angeles Rams o cara jogou o fino da bola, quando ele teve machucado o time caiu muito tá, eu não vou falar de, é, do -na cua, porque eu tinha um pouquinho mais de esperança, o Kyron Williams cara, era um cara que eu ali fazendo roster, sabe tipo, ah, vai ficar aí fazendo fazendo elenco e arrebentou, cara 1.200 jardas 12 touchdowns, um cara depois do contato absurdamente bom, aliás, ele foi escolha, já, já jogou ano passado, né? tinha jogado bem pouco, então o Pukanakua também é calor, acho meio injusto colocar na conta, então eu vou com o Karen Williams.
1: É, o Kyren Williams é um cara que realmente chamou muita atenção e a gente olha é, até combine dele, né, o cara correu 4 se 7 se não me engano, foi mal pra Cajardo, lembra? Foi mal em combine, e aí, se tinha até um hypezinho dele no ano passado, assim, na, na pré-temporada, né? Mas assim, era um hype que eu não comprei. E aí ele se lesionou e ficou o ano inteiro fora. E esse ano a mesma coisa, só que chegou na temporada saudável. E quando jogou, realmente surpreendeu demais. Agora, lamento, Davis, mas o meu foi o Pucca
0: não, 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 tem problema, é só o critério que se usou. Eu só excluí os calouros, não tem problema.
1: É, é Pucanacu para mim é, era um cara que a gente gostava mais do que a média, gostava mais do que inclusive da onde ele saiu, né? Já era para ter saído na, na, na live de, de dia 3, eu elogiei muito a escolha do Pucanacu pros Rams, mas se colocar num patamar ali de, de wide receiver top 10 na NFL era algo que eu Nunca imaginaria, ainda mais na primeira temporada dele, né? Então foi uma temporada que a gente começou falando que é, Cooper Cup é um dos melhores wide receivers da NFL e terminou falando que Cooper Cup é o número 2, claro, desse time aqui porque Pukanakua é mais jogador do que Cooper Cup. Então pra mim me surpreendeu muito e foi engraçado de ver isso porque as pessoas duvidaram de, de Pucanacua por muito tempo, né?
0: Demorou a todo mundo comprar o Ah, o, quando o Cooper Cup voltar, ele vai perder targets. É, aí, né? E não foi
1: o que aconteceu. Então, Pucanacua é um dos melhores wide receivers da NFL já no primeiro ano. E agora o contrário, Davis. Jogador que mais
0: te decepcionou. Não passo pano pra ninguém. Justin Herbert. Ó. Oh. Justin Herbert. Eu esperava um Justin Herbert líder. Ah, o time teve muitos problemas? Teve. Mas o Justin Herbert, de 2000, Herbert que a gente está acostumado, tá? Não é o Justin Herbert que a gente sabe que tem o potencial. E não adianta vir com números, 20 touchdowns, ah, 7 interesseis, ele se machucar e tudo mais. O nível de jogo do Justin Herbert no tape foi muito abaixo. Foi muito abaixo do Justin Herbert que a gente é acostumado. Estou dizendo que o Herbert não vai dar a volta, que ele nunca vai... O Justin Herbert, ele ganhou um liga. Tá? O Joe Burrow pode entrar nessa conta aqui também. Tá? Eu só não quero atrapalhar, vai que é a escolha do Felipe. Tá? Mas Justin Herbert e Joe Burrow depois teve uma fase melhor. Né? Mas o Justin Herbert, para mim, em nenhum momento ele foi perto do quarterback que eu esperava que ele fosse.
1: É, eu, eu, eu concordo com você. Eu acho uma, uma temporada bem triste do Herbert, que levanta a bola para que alguns po possam comentar, como o Paulo, né? E dá essa possibilidade aí da, da zoeira com o Herbert. É, eu não vou colocar o, o Burrow aqui no meu, porque eu acho que ele sofreu muito com lesão, de fato. Quando ele estava melhorando do ombro, aí ele se lesionou de novo. Então, não vou colocar o Burrow.
0: Aliás, Joe Burrow, precisamos falar que em quatro temporadas, duas se lesionou. Sim. E lesões é graves.
1: Um, 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 é... É, não dá pra, dá pra esperar se isso vai ser uma coisa recorrente ou não, porque não parece ser o caso de o Anthony Richardson, por exemplo. Ah, Sim. o cara foi por embate e tudo mais, mas enfim. É de ficar atento.
0: Liga um fato. sinalzinho amarelo, né?
1: Liga, liga. Agora, o meu que mais decepcionou, eu não tinha esse critério de evitar novatos. Então, eu trouxe aqui Bryce Young Bryce Young me decepcionou bastante, Davis me decepcionou bastante, ah o ataque dos Panthers é horroroso concordo plenamente Pior, piores armas possíveis para ele mas eu esperava ver mais de Bryce Young, acho que ficou devendo aí e veremos se agora com um novo coaching staff as armas não acho que vão mudar muita coisa, pode mudar né Dois nomes, eu acredito, ali de wide receiver deve vir de novo e tal, mas não acho que vai mudar da água para o vinho. Então, é, 2024 vai ser um ano fundamental para o Bryce Young e um ano muito complicado ainda. Ele é. vai, ter que, vai ter que mostrar mais do que mostrou no primeiro
0: ano. Carolina não é um time, tem muita coisa para resolver. Eu tava... falei, cara. Não...
1: Bom, David, já falamos dos, dos times que mais surpreenderam, que mais decepcionaram os jogadores. E agora vamos falar sobre expectativas. Já diziam, né? A expectativa é a mãe da decepção. Porém, esse é o momento de ter fé. De fevereiro a agosto, seu time não vai perder nenhum jogo. tá? Fique tranquilo. A não ser que você torça para os Chiefs ou para o Niners que um desses daí vai perder um joguinho sim. Mas meu Carolina Panthers ficará invicto até agosto, Davis. E aí é a hora que você esquece o quão ruim o seu time é. E aí é a hora que você cria uma expectativa irreal para o seu time. Você nunca pensa que... Eu não. Tal, tal jogador, ele vai piorar. Você sempre acha que ele vai melhorar. É sempre assim. Então vamos lá, desse Time que você olha... E pensa, cara, 2024 dá pra ficar muito melhor do que foi 2023.
0: Los Angeles Rams, tá? Você encontrou o seu quarterback, uh, o seu wide receiver número um. E ele foi um cara top na liga. Você vai ter escolhas normais, você pode movê-las, né? Mas sem movê-las, você as tem: primeira, segunda e terceira rodada. Você arruma o com... Hã?
1: Fazia tempo, hein?
0: Fazia tempo. Tá? Você arrumou sua linha, tem um monte de compensatórias, inclusive, também. Tá? Você arrumou a sua linha ofensiva, que foi um grande problema no ano anterior. Você tem o seu franchise quarterback saudável o Matt Stafford ainda joga muita bola. O Cooper Cup lidou com muitas lesões. Eu acho que ele ainda tem uma gasolina no tanque para ser um, um ótimo wide receiver 2. A sua defesa, Aaron Donald e 10 caras que você chamou ali na rua, foi produtiva. Você tem que adicionar profundidade e encontrar mais alguns jogadores que impactem, seja no draft. Você tem um grande treinador, cara. Eu olho para esse time, esse é um time para brigar forte nos playoffs ano que vem de novo.
1: É um bom, um bom time. Esse é um time também que me surpreendeu em 2023, assim. É, não foi o que mais me surpreendeu, mas é, foi acima do do meu esperado. Agora Vou te trazer aqui o time que eu estou com mais expectativas para 2024,
0: Davis. Posso chutar? Pode. Green Bay... Você é um craque da bola, Davis.
1: Green Bay Packers. Green Bay Packers. Tantos wide receivers bons nesse time. Tantas armas para Jordan Love. Um time, o time mais jovem da NFL em 2023. As coisas não devem mudar tanto assim para 2024 pensando nisso é um time que mostrou uma evolução clara do seu quarterback durante a temporada, terminou em alta conta, terminou com um gosto doce na boca apesar da derrota. E quando eu olho para esse grupo de recebedores dos Packers, eu vou te falar uma coisa, Davis, é um dos grupos que mais me empolgam para o futuro da NFL.
0: Que jogadores que, que é o Jaden asso. Reed.
1: E aqui eu vou falar mais outros dois jogadores que não são tanto, tanto falados.
0: Né? É lógico Wix.
1: que Não teve o Wix. O que ele tá jogando é a barbaridade.
0: Porra, muito bem. Eu, eu vou eu... lembrar de uma história que você não vai lembrar, cara. Ok. Né? Não é ruim, não é bom. Ele era lá de Virgínia, mas olha o Weart por Road Running dele. Era uma coisa alta pra caramba. Aham. Uh -huh. Eu falei, cara, mas depois aí ele foi pro processo e entrou no processo normal. O combate dele foi
1: péssimo, né?
0: O dele foi, foi péssimo. O processo
1: péssimo. inteiro dele do
0: draft foi Não muito foi ruim. bom. Não foi bom. E aí a
1: gente tem um, um, até um bom Melton jogando bem. Então você tem é, cinco wide receivers aí, jovens, ainda no primeiro contrato, e que dá uma expectativa muito boa pro futuro desse time, ofensivamente falando. E aí defensivamente falando nós temos o, uma troca de, de coordenadores defensivos que é fundamental para que esse time desse o próximo passo. Um pouco como a gente falou dos Browns no ano passado, no final da temporada, cara os Browns precisam trocar esse coordenador defensivo porque a defesa não é ruim, os, os jogadores que tem no papel não são ruins. Essa, essa defesa pode dar um salto grande, e de né? saiu de uma das piores defesas para uma das melhores, talvez a melhor da temporada. Então eu acho que os Packers talvez não cheguem nesse patamar, porque eu acho que não tem, não tem força suficiente para isso em talento, mas uma defesa mais forte do que foi em 2023. E um ataque com mais experiência. Eu, o futuro desse time dos Packers, estou bastante esperançoso Agora vamos para o outro lado da moeda.
0: É o último, só para eu avisar aqui. Se... É, o último, se eu... é o último, é o último. É. Filho, não vai não, não só porque eu preciso avisar
1: Qual o time que você olha e pensa, hum, esse time em 2024 talvez não seja a mesma coisa que foi em 2023.
0: Miami Dolphins. O Miami oh. Dolphins não vai ser a mesma coisa. O Miami Dolphins vai entender que gol no seu teto e o Miami Dolphins vai brigar por playoffs, pode até ir aos playoffs mas vai ser ser um quarterback produtivo na pós-temporada, mesmo tendo não só na pós-temporada, contra times fortes mesmo tendo Jalen Wario e Tarek Tyreek Hill é, eu
1: até achei que nós falaríamos sobre o mesmo time aqui mas surpreendentemente nós é, escolhemos sempre outro, outros times aqui, então sem combinar, conseguimos ter pauta suficiente aqui o meu time também é da NFC East, mas Buffalo Bills okay. Buffalo Bills com 51 milhões negativos no cap para 2024 é um time que, que deve perder alguns dos seus jogadores é, é um time que eu acho que o ponto máximo da sua força pelo menos no papel foi 2023 eu acho muito difícil que consiga repetir é, tantos bons nomes numa mesma defesa, num mesmo ataque, como foi em 2023. É lógico. Ah, pode acertar um nome na primeira rodada, um nome na terceira, e aí se torna Iar, uma né? grande potência.
0: Mas aí, aí é. não é olhando hoje... Exato. É. Assim, Exato cara. Exatamente. Eu acho é, que vai pode...
1: ser um time fraco? Não, óbvio, não, longe disso, porque você tem Josh Allen, e aí você disputa aí... sempre qualquer jogo. Mas a expectativa é de um, de um time que o Josh Allen vai precisar fazer talvez ainda mais do que, do que fez em 2023. E isso é muita coisa.
0: Exatamente. Então, cara, para mim é isso. Tá? É Acreditar no Josh... o Motivo que te faz continuar ter... o não, time não deve ser melhor que 2023.
1: Perfeito, meu cara. Então é isso. Passamos por tudo. É, fica aqui. A ah, live de sexta-feira dá bons números. Tá? Deu bom, deu bom. Muito deu obrigado. Bom a mim seria melhor, mas entendo. É, um abraço para todo mundo aí e lembrando, lembrando, semana que vem tem Super Bowl, tem NFL em brasa, então se você quer, quer ir para o NFL em brasa, não tem ingresso ainda. Um de clock 10, tá? Cupom on de clock 10, 10% de descontinho. É, e e vai lá ver, no sábado eu estarei lá, você vai na sexta, né, Davis? Não, eu vou no sábado. Você no vai sábado. no sábado... Ah, é. Sábado Pedro. de manhã. Então, sábado é. de manhã... Deus e eu estaremos lá. Exatamente. É, então, se você quiser lá dar um abraço, mandar um salve pra gente. Sábado. Sexta, eu queria ir, mas eu, mas estará lá pessoas no On The Clock. Inclusive, Lucas Abrantes, que está falando pra divulgar. Divulgar o quê, Lucas? As redes redes sociais. sociais?
0: On The Clock ser, BR, né? em todos os lugares.
1: Exatamente. Então... Vocês podem reparar aí que Twitter está mais movimentado essas últimas duas semanas. Então, vai lá dar uma, uma moral para gente. Estamos próximo dos 10 mil. Faltam 700 seguidores. Mas, de repente, até o, até o draft a gente bate esses... Ah, até o draft dá para... Pra... 10 mil seguidores lá no Onda. The... Bom, é isso. Ah, é. E a gente vai... A gente não, né? Eu jogarei no NFL em Brasa, né? Flag em Brasa, passar vergonha lá, então cheguem cedo para ver essa vergonha sendo passada. Um abraço para todo mundo, guia fica pronto sempre no mesmo dia, dia 2 de abril, tá? 2 de abril é sempre o dia é, que, que nós fazemos o lançamento. E fiquem com isso na cabeça, que o draft esse ano é mais cedo do que foi ano passado, tá? Então, ano passado foi lá para o dia 27, acho. Esse ano é 23, se não estou enganado. Já estamos aí na contagem regressiva menos de 100 dias para o draft. Então fiquem atentos. Tá? Um abraço para todo mundo. Até mais. Tchau. Tchau.